0: Ahora sí. no, no pasa nada <risa> ay, ay, ay. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio más de Voces Íntimas El día de hoy vamos a hablar de un tema más serio de lo habitual Un tema que mucha gente no le toma importancia O no sabe en sí cómo reaccionar Tanto si le sucede a él o le sucede a otras personas Vamos a hablar de una de las principales causas de muerte Según la Organización Mundial de la Salud Y el tema es el suicidio es un tema un poco complicado, por eso traje a una amiga y una psicóloga que se especializa en este, en este sentido, en, el, en lo del suicidio. Ella está en diplomados de abordaje de conducta suicida, ha trabajado o está como capacitadora del modelo CERCA y está en el departamento de urgencias. Bueno, y aparte también está certificada en el protocolo QPR. Y yo como no quiero desinformar, no quiero malinformar a la gente Por eso preferí que, que viniera ella a platicarnos un poco Ella sale Sepúlveda, Alejandra Sepúlveda Y pues va a estar aquí ¿Qué onda, Ale? ¿Cómo estás?
1: Hola Santi, muy bien, ¿tú?
0: Muy bien, muy bien
1: Qué bueno, pues muchas gracias por invitarme Primero que nada eso Y en segundo, pues como dices, es un tema delicado Que muy pocas veces nos atrevemos a abordar Sobre todo es muy tabú, hay muchos mitos dentro de esto y creo que, que sí, como bien mencionas, pues es una de las principales causas y es muy importante pues saber cómo abordarlo para saber pues también qué podemos hacer, ¿no? cómo prevenir a nivel personal en todo esto.
0: Sí, la gente es un, es un tema complicado y un tema que no hay tanta información normalmente. Y yo creo que todos conocemos a una persona o un compañero o un amigo que o se ha suicidado o ha tenido a lo mejor ciertas conductas y ni siquiera nos damos cuenta. Sí. Hasta dentro después. Y para empezar con esto, quiero saber, hoy quiero que nos cuentes un poco qué es el suicidio, o sea, en sí, como qué viene siendo.
1: Ok, pues mira, como dijiste ahorita, estoy en el departamento de urgencias. Eh, en, en este departamento nos gusta diferenciar dos términos, así que te voy a explicar los dos. Uh -huh. El primero, que es el suicidio? Pues que es esta muerte que se da a la persona a sí misma, que pues obviamente es de carácter agresivo, ¿no? Porque es eso, es matar todo, matar la vida. Pero nos gusta mucho abordar también la parte del penacidio. El penacidio es esta muerte que se le quiere dar a la pena o al dolor. Entonces, muchas veces creemos que la persona no es que quiera acabar con todo en su vida, uh -huh. que hay partes buenas o que hay partes que le gustaría conservar. Sin embargo, pues el dolor es tanto, no hay una pena ahí que, que pesa mucho, entonces la persona opta por, por este, esta solución. Bueno, es porque lo ven así, ¿no? Como una solución. Y, y bueno, esa sería como la principal diferencia para, pues, para poder centrarnos en eso, ¿no? Saber que, que hay una pena que duele tanto que a veces engloba todo o quiere englobar todo, pero pues que en realidad no es así, porque hay, hay cosas que se pueden rescatar, hay cosas que, que pueden llegar a permanecer y, y que pues hacen sentir a la persona en paz, ¿no? Que Entonces va a ser el
0: suicidio es acabar con todo Ajá. o o va a acabar con la pena, o es el penacidio.
1: Ajá, el suicidio es como acabar con todo, con toda la vida, uh -huh. y el penacidio es esa parte que duele. Eh, no sé, muchas veces dentro de esto, pues una ruptura amorosa, o alguna enfermedad crónica, o la muerte de algún familiar, y entonces se piensa en el suicidio como la última o única solución, pero es justo porque lo que pasó, lo que está sucediendo, pues duele tanto, ¿no? Pero, sin embargo, si, si te pones a platicar con la persona y... Oye, pues, o sea, ¿qué es lo que disfrutas de tu vida? ¿Cuáles son las partes que te gustan? Empiezan a salir todas estas eh, cosas donde... No, pues, disfruto, no sé, estar con mis amigos, o leer, o ir al cine. Entonces, te das cuenta que hay cosas que... Que, que Sí, o sea... Entonces,
0: prácticamente viene siendo el penacidio algo que te duele muchísimo,
1: uh -huh. pero
0: no... No, no es todo o totalmente tu vida, o como o sea, no Ajá. quieres acabar con, con todo, en realidad. Exacto. Pero aunque, de, o sea, ¿el penacidio puede dar pie o puede dar pie al, al suicidio o
1: no? Sí, porque estamos como inmersos, cuando, cuando se está en esta situación, se está inmerso como en una visión de túnel. Entonces hay que imaginarnos como que nos enfocamos solamente... Así no, derecho, sí. hacia, hacia el problema, hacia lo que estamos sintiendo. Pero no podemos ver todo lo que hay de más. ¿Qué pasa cuando sales del túnel, no? ¿Ves, ves todo lo que hay alrededor? ¿Ves la luz? Y entonces estamos dentro de esta situación que, pues sí, nos, nos hace como, como ver que es todo, es completo, pero...
0: Pues es que es muy complicado, o sea, esa situación, sí.
1: el, el estar
0: ahí es súper, es súper sí. complicado.
1: Y fíjate, por eso lo voy a decir desde una vez, ¿no? porque eh, es esta parte donde pues buscamos que la persona no le dé una solución permanente a un problema temporal ¿por qué? porque muchas veces el dolor por un duelo es tanto que, que dice la persona no sé, ¿qué voy a hacer sin, sin mi mamá? ¿sin mi papá? ¿qué voy a hacer sin mi pareja? y, y entonces pues, ¿no? o sea, también te das cuenta de casos donde, bueno, la señora quedó viuda o o se te murió el mejor amigo, pero, o sea, se puede salir adelante, ¿no? Todo esto con resiliencia, con la elaboración del duelo, por ejemplo, en, en estos casos, uh -huh. ¿no? Pero, pero es esa parte, o sea, se nos nubla tanto la vista que creemos que ya no hay otra solución o que ya no hay nada más de la vida, y justamente por eso, ¿no? O sea, claro, el, el suicidio eh, como término, pues es un término oficial que se usa en todas partes, pero esto de penacidio, pues, teóricamente le daría una explicación, pues, más exacta, ¿no? A, a todo esto. De
0: hecho, o sea, yo no conocía el término hasta que me puse a investigar y hablé contigo antes sí. de, del, del podcast. Yo no sabía que existía el penacidio, que era el terminar o acabar con una pena. Que yo creo que más que suicidio es casi siempre lo que la gente padece. Sí, el querer. exacto. ...terminas una ruptura... ...bueno, terminas una relación... ...o tienes una ruptura amorosa... ...y en realidad dices... ...madres, güey, no, no puedo... ...o ya no, no quiero seguir... ...pero... Sí. ...no es en sí que tú quieras suicidarte... ...a lo mejor solo quieres acabar con ese dolor... ...que te causa esa persona o ese sentimiento...
1: ...exacto... ...pero eso es importante recordar... ...que el suicidio aparece como una solución... ...por eso muchas personas a veces dicen... ...es que ¿sabes que ...ya intenté todo... ...o sea, ya me fui de vacaciones... Ya salí con más personas, ya me fui a muchas fiestas y esto no termina, o sea, quiero acabar con este sentimiento.
0: Bueno, eh, no, no ponía a tocar un poquito ese tema, pero uh -huh. me interesa el qué podemos hacer, o sea, yo sé que es fuera del suicidio para poder como apaciguar o poder sentir esa pena que, que tenemos uh -huh. o ese dolor con nuestra vida
1: mira, eh, acá desde la parte psicológica siempre tratamos de abordar estos factores de protección así es como les uh -huh. llamamos Con, por ejemplo, estas simples preguntas ¿no? lo hablaremos más adelante cómo podemos actuar con algún amigo familiar que esté pasando por esto pero, o sea, qué es lo que disfrutas de la vida qué es lo que te gusta y muchas veces, por simple que sea eh, yo tengo varios pacientes una paciente me dice a mí lo que me sirve es escribir y nada más eso entonces, justamente tener estos recursos y decir, bueno, o sea, no es que estés obligada o, o que estés obligado a escribir, pero si te sirve, a lo mejor el dolor es tanto y no estás inspirado, eso se entiende. Pero puedes intentarlo, puedes tomarlo como un recurso. Muchas veces del dolor sale también pues estas partes artísticas, ¿no? O sea, que con ello sí. podemos hacer algo. Y es justamente como esta parte de... de no se busca nada más como transformar ¿no? lo negativo a positivo, pero se busca que, que se le pueda dar un lugar y un espacio al sentimiento, entonces muchas veces nos sirve esto de, de desplazarlo hacia otras cosas, hacia otras actividades.
0: O el simple hecho de sacarlo de, de ti mismo sí. te libera.
1: Sí, Ciento. y aquí, aquí hay que tocar ese punto de, de ir a terapia, que es súper importante, sí. porque muchas veces decimos, pues pues a qué voy, no, al psicólogo, nada más le voy a dar mi dinero y voy a estar hablando una hora como perico y a lo mejor no me dice nada al final, y, y a qué voy, ¿no?
0: Creo que que tienen muchas personas ese estigma. Bueno, tienen sí. el estigma de que es para locos, primero que nada. Sí. Y luego Entonces... que no sirve para nada, que nada más vas a hablar, mejor hablar con un familiar o un amigo. Uh -huh. ¿Cuándo no? O sea, la verdad, un... Un psicólogo está preparado o muchísimo sí. más preparado que un amigo, o sea, y ellos te pueden guiar, o tú puedes contar tu vida, o tus cosas que te están pasando, y ellos te pueden dar una, un, bueno, siento, ahora mi, mi experiencia, no sé si es correcto, Ajá. un camino, y tú decides si tomarlo o, o no, o cómo, cómo poder llevar la vida de una mejor manera.
1: Sí, justamente es... Eh... Por ejemplo, muchas veces con amigos nos topamos con la parte de los consejos, ¿no? Uh -huh. No, güey, es que mira, yo ya pasé por eso, yo le hice así, y, y no, no es para tanto, o sea, acuérdate, yo, eh, no sé, yo he tenido tres novias y sí, siempre me siento mal, pero pues aquí estoy. Pero no estamos ahí valorando, por ejemplo, la, la singularidad del sentimiento, de decir, es válido, o sea, es válido que a ti te duela mucho, es válido que a mí me duela diferente... Y, y cada quien vive un proceso distinto al sí, de otra persona. Exacto, entonces por eso es muy importante el psicólogo, porque es esta persona que, que a la par de ti, pues, va ayudándote, va viendo todos los aspectos de tu vida y, y te devuelve algo, ¿no? Siempre en las sesiones eh, hay esta parte donde, bueno, hablas con el psicólogo y él con su perspectiva, como dijiste, de, de estar preparado, de, de estar dentro de alguna rama de la psicología, pues toma estas herramientas y entonces, bueno, o sea... No, no es que te solucione la vida, porque tampoco va por ese lado, pero como bien dices, o sea, se encamina, ¿no? Hacia algo. ¿Por qué? Porque cosas que tú no alcanzas a ver, a lo mejor porque estamos en esta visión de túnel, que se puede aplicar en muchos escenarios, uh -huh. pues el psicólogo te dice, mira, es que también tienes este recurso, o también has hecho esto.
0: O puedes emplear tus sentimientos de esta manera, como tú dijiste, el escribir. Uh -huh. O sea, no nunca sabes, por ejemplo, yo, yo he ido a terapia, y yo, a mí, o sea, a mí no me sirve escribir, la neta, o sea, me, me hago mucha flojera. Sí. Pero bueno, a mí me servía el ir a caminar, a mí no me gusta caminar, me gusta hacer pesas o X cosa. Ir a caminar, escuchar música. Y me relajaba, o sea, me quitaba un poco la ansiedad. Y tú dices, sí, claro. o sea, es algo tan simple, pero uno, uno, uno no se da cuenta hasta que alguien más o alguna persona preparada te lo dice. Sí, exacto. Y el simple hecho también de desahogarte con alguien que, que te entiende o que te está escuchando uh -huh. es distinto, porque puedes tener amigos que te escuchan, pero en realidad no, sí. no, no lo hacen, o sea. Sí. Quiero hablar un poquito acerca de si hay motivos específicos por los que alguien o una persona puede cometer suicidio. Uh
1: -huh. Bueno, aquí voy a retomar mucho, y me gustaría que, que de verdad lo dejaran súper grabado, que el suicidio es multifactorial van a haber factores de todo tipo, o sea, económicos, familiares, culturales, y, y entonces va a estar esta parte donde vamos a saber que no hay una regla, ¿no? O sea, no hay un patrón muchas veces en, en decir, ah, sí, es que... Por ejemplo, el... voy a meter aquí un mito muy común, que las personas con depresión se suicidan, o que todos los que se suicidaron tenían depresión. Y dices, ah, es que tiene depresión, ten cuidado, porque a lo mejor está pensando en suicidio, ¿no? Y entonces es esa parte donde, ¿no? O sea, la depresión está está relacionada, pero no no es una estadística tan grande como creemos, ¿no? De, ah, sí, es que todos, todos tenían depresión. No, no va por ahí. Entonces, eh, pues no es como que haya estas señales que, ¿cómo decirlo? que se tengan que cumplir, ¿no? Como por ejemplo, agarrar un manual y, a ver, ¿tú tienes esto? Y esto, y esto, y esto, sí. Ah, entonces probablemente está, estás pensando en el suicidio, ¿no? O, o como esta parte más de la autopsia psicológica, ¿no? Después de un suicidio. Ah, es que seguramente tenía todo esto. Y luego entrevistas eh, o tienes este acercamiento con familiares, amigos, y te das cuenta que no, o sea, que su vida era muy distinta o que no estaba pasando por, por esas cosas como que médicamente, ¿no? Se, sure. se llegan a imponer. Y entonces, por eso la psicología lo maneja acá eh, de esta forma como más, más singular. Entonces, habrá que ver, ¿no? Todos estos factores. Sin embargo, sí, sí hay unas señales que podemos detectar. Y me parecería, pues, no sé si de una vez quieras hablar de eso. Sí, sí, sí. Estas señales, eh, por ejemplo, cuando una persona se vuelve muy impulsiva, o que es impulsiva, porque aquí también es muy importante... Por ejemplo, con esto de la depresión ¿Qué te imaginas tú? de en, en relación a una persona que se suicida Y tenía depresión ¿Cómo crees que, que estaba o que se sentía?
0: Súper triste
1: Ajá, así como que, ha ah, estaba en su cama todo el día
0: Ya no puede. Y es que es, tenemos el pensamiento de que así se ve una persona deprimida sí. Cuando no Por ejemplo, es una pregunta que yo tenía aquí Escrita Ajá. ¿La depresión va de la mano con el suicidio? Ya acabo de decir que no ...y muchos piensan que... ...el simple hecho que tú tengas depresión... ...ya te vas a suicidar... Sí. ...y cuando no... ...independientemente... ...bueno, también... ...aparte... En la depresión... ...las personas piensan que se ve... ...una persona, como tú dices... ...echada en su cama, triste... ...que no quiere salir... Sí. ...cuando no, puede ser... ...puedes dar una cara al público... ...de que sí. estás súper bien, súper feliz... ...llegas a tu casa y te está llevando una chingada... Sí. ...o sea, es, es un tema y un punto súper importante... Y que no porque necesariamente no porque necesariamente tengas depresión significa que tengas pensamientos suicidas. suicidas Y no porque necesariamente te veas bien significa que no estés mal, o sea, o no Exacto. tengas depresión.
1: Sí, y, y bueno, justamente por ese lado, ¿no? Pues eh, estas señales de alerta que muchas veces dices, o sea, es que no está tirado en su cama. No le pasa nada, o sea, está bien, sí, sí, no sé, se murió su mascota que tenía viviendo con él desde pequeño, etcétera, pero está bien, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero lo no sé, empiezas a indagar, o empiezas a ver estas señales de, bueno, es que qué está pasando realmente con esta persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, recordar que, que el suicidio, pues, es un acto de agresividad hacia uno mismo, ¿sí? A fin de sí. cuentas es darse muerte, entonces... Eh, esos factores como la agresión, la impulsividad, que de repente por ahí haya algún estallido de ira, ¿sí? No quiere decir, como, o sea, es que me gusta mucho recalcarlo porque no quiero caer en el, ah, es que Ale dijo que no, uh -huh. eh, me gusta mucho aclararlo, como estoy diciendo que es multifactorial, o sea, claro, la depresión pudiera ser uno de los factores, depende de la persona. Pero justo como dices tú, o sea, quitar estos todos estos estigmas que se tienen. Y entonces, eh, en cierto momento, pues, va a ser eh, señales distintas dependiendo de cada persona. Entonces, por ejemplo, si tu amigo eh, era una persona que siempre andaba contigo y en las fiestas y todo, y de repente anda, pues, muy decaído y no quiere salir y no hay razón alguna, pues, claro, o sea, puede ser una señal, ¿no? Es una señal de alerta. Así es. Eh... ¿Qué más? Por ejemplo, la acumulación de pastillas. Que... ¿Pastillas en qué
0: sentido? ¿Tomar ibuprofeno? O qué? No, ah,
1: bueno, es, es que ahí también hay un estigma ¿no? muy grande. Porque muchas veces, eh, cuando mencionamos esto, la per algunas personas, y, y me ha pasado, ¿no? Que dicen, entonces como es que mi, mi tía está tomando pastillas porque está enferma, pero tiene un chorro de pastillas. No, o sea, obviamente esto va ligado a, bueno, hay que ver la situación ella está enferma y requiere tomar pastillas entonces no sería un factor de riesgo sí. pero por ejemplo que de repente no sé, tu amiga, amigo te diga no, es que estoy guardando pastillas por, pues nada más a ver si, si luego no la ocupo porque me enferme o, o así pues dices, o sea ¿cómo no? como que no tiene, no tiene sentido ¿sí? o sea, sí. claro, todos tenemos un botiquín en nuestra casa pero, pero ese tipo de acciones, ¿no? Distintas. O, por ejemplo, el que una persona de repente, ¿sabes qué, güey? Muchas gracias por ser mi amigo, te valoro bastante, que, que aquí también, en todos los, los sentidos me gusta decirlo porque muchas veces hay personas que van a terapia y dicen, ah, no manches, o sea a lo mejor nunca lo he puesto en palabras el, el decirle a mi amigo o mi amiga que la quiero mucho, que lo valoro, y lo hacen, ¿sí? Y no hacer sí. no una señal de alerta en, en ese sentido, sí. pero, y, y no significa que porque se presente una, ya, ya se esté dentro de un riesgo, ¿sí? Sino que como es multifactorial, pues tendrá que haber varias cosas ahí, entonces no vamos a condenar a la persona,
0: por decir cosas bonitas.
1: Sí, o, o por un, una cosa que se presente y que digas, ah, me acuerdo que escuché tal plática o, o que vi en, en tal publicación de Facebook que si hacen esto, están en riesgo.
0: Y, o sea, para, para englobar un poquito y que a la gente se le quede un poquito más, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo podemos decir o, cu o cuáles podemos decir que son las señales o los signos que una persona con... Tendencia a suicidarse?
1: Bueno, mira, eh, hay que acordarnos que, que siempre va a haber varias señales de alerta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la podemos ver esta llamada de auxilio. O sea, muchas veces podemos verlo en, ¿sabes qué, güey? Es que me siento bien mal, ya no puedo con esto. Y muchas veces, como actuamos? Como que, ¡ay, no pasa nada! Al rato se te pasa. O, o mira, eh, no sé, bañate y ya se te va a pasar ¿por uh -huh. porque así se nos pasa a nosotros ¿no? entonces ese llamado de auxilio hay que tomarla en cuenta muchas veces se puede dar por indicadores verbales directos o indirectos ¿sí? como, como eso que te acabo de decir o no sé, no sé si te ha tocado a ti eh, leer o escuchar a algún amigo que diga, es que me quiero morir sí entonces, ¿por pues es no? consciente
0: que a veces eso lo dice nada más por decir, ¿sabes? O sea, ajá ¿Sí? De que, ay, estoy bien cansada, me quiero morir. Bueno. Ah,
1: bueno, sí, porque, por ejemplo, aquí en la cultura mexicana, pues la muerte la tenemos como algo más de vacilar, ¿no? Sí. En, en muchas expresiones. Pero es lo que te digo, o sea, si juntamos varias cosas y te dices ¿Es que me quiero morir, o sea, porque no voy a poner la atención? ¿O porque a lo mejor a la persona de nuestro salón de clases de repente que, que está diciendo todo el tiempo estas cosas... Ah, es que eres un payaso güey o sea como que te hace querer morir bueno, esas, todo... las, las personas
0: que, que piensan suicidarse son tienden a contar a contarlo o tienden a guardárselo
1: ok eso, eso ese es uno de los puntos de los mitos también porque creemos que la persona que se va a suicidar no lo dice pero estadísticamente hay eh, me parece que es entre el 60 y 80 de las personas que llegan a mencionarlo
0: o sea, indirectamente
1: o directamente o entonces sea, te quedas te quedas así como como, como, o sea no sí o dices, o sea, mis amigos todo el tiempo dicen que se quieren morir porque la tarea está bien pesada o no sé y dices, ¿cómo eso también es señal de alerta? no, no significa sí, sea, es tener
0: la inteligencia, de tú saber distinguir de,
1: sí, depende del contexto de,
0: exactamente, esa sí. es la palabra, depende del contexto uh -huh. existen algunos factores bueno, leyendo un poco Sí. Decía que existi, existían los factores de protección ¿A Ajá. qué se refiere con eso?
1: Eh, esto era, por ejemplo, lo que te decía de, de, de tener un recurso, ¿no? Por ejemplo, que a la persona le funcione el escribir O le funcione el hablar Hay algo que llamamos acá en urgencias El kit de la esperanza Que es, por ejemplo, lo, lo empleamos ya más con pacientes no En un riesgo, o sea, que están en riesgo wow. Sí Y entonces, hacemos una cajita Donde metemos fotos de momentos agradables donde metemos algún perfume que le recuerde a algo bonito o que le gusta el olor eh, metemos una agenda de contactos para que ellos o sea, si ellos tienen personas a las que puedan llamar cuando se sientan mal, llamen entonces esos vienen siendo los factores de protección eh, que pueden ser muchísimos, ¿no? y variados y que aquí se conecta con la red de apoyo la red de apoyo van a ser esas personas que están dispuestas a escuchar y acompañar en los momentos, sobre todo en momentos de crisis, ¿no? Que, claro, o sea, puede ser tu mejor amigo, pero también puede ser algún tutor o alguna maestra que sabes que puedes contar con ella cuando te sientes mal, etc. Entonces, todo eso vienen siendo factores de protección. Culturalmente, también hay, por ejemplo, eh, la, la religión. También juega un, pa un papel muy importante. Sí. O sea, no en todos los casos, como lo venimos diciendo, pero, por ejemplo, la religión muchas veces marca esta... Pauta de que, bueno, o sea, te puedes acercar a Dios y orar. Y entonces eso ya se vuelve un factor de protección también. Y, o
0: sea, hablamos un poquito afuera del podcast de un poco de religión. Uh -huh. Yo te decía que mucha gente se escudaba en eso. Y puede ser tanto para mal como para bien. Sí. Y eso puede ser algo positivo. Que claro. tú encuentres, encuentres paz o encuentres un llamado en la religión. Uh -huh. Y si para ti te sirve eso, está válido. O sea, es válido sí. que, que te... Que te... Que te sane como una persona le puede sanar o le puede ayudar el hacer ejercicio, el escuchar sí. música con sus amigos, X cosa. Y es súper importante eso, el encontrar unos factores en los que tú, bueno, factores de protección o encontrar unas salidas en las que tú puedes hablar o desahogarte Ajá. o el simple hecho de poder escribir tus, tu propia
1: voz interna, o sea. Sí, sí. Y eso que acabas de mencionar, por ejemplo, lo de escuchar música, a lo mejor se, se entiende muy simple. Pero puede ser también un factor de protección, de que dice ¿sabes qué? Cuando me está entrando una crisis, pongo tal canción y me calmo. Y entonces habrá que tenerlo en cuenta, porque va a ser muy importante, ¿no? En momentos de crisis pasa mucho esto de la visión de túnel, nos nublamos, uh -huh. nos bloqueamos, y entonces de repente parece que el mundo se nos viene encima y que no hay nada que podamos hacer que nos haga sentir mejor y será importante entonces tener a, como a la mano estos factores y decir, ah, puedo hacer esto, puedo respirar de tal forma, hay tal ejercicio de, de Para mindfulness moderar sí. un
0: poco la ansiedad Ajá. o X cosa sí. ¿crees que ahora somos más propensos al suicidio? con todo esto de internet de ver perfiles que son aspiracionales uh -huh. o el simple hecho de ver lo que consumes o algo
1: Mira, yo creo que sí, sí tiene que ver, o sea, siempre hay consecuencias, ¿no?, en, en todo, eso por un lado, por otro lado, las estadísticas han aumentado, la verdad, esa uh -huh. es, es una entonces realidad, sí, sí. Eh, vaya, hablar de estadísticas no, no es algo que, que vaya en pro a la prevención, pero pues es una realidad, ¿no?, han aumentado, exacto, entonces... Pues justamente habrá que ver, ¿no? Qué cosas son las que las que están ahí que nos hacen, pues, tanto considerarlo como alguna solución, como pues realmente llegar al acto, ¿no?
0: En tu experiencia, ¿qué crees que crees que cierto contenido predisponga al suicidio?
1: Bueno, muchas veces en las redes sociales vemos eh, alguna noticia, ¿no? De que ah, se suicidó en tal lado y qué hacemos, lo compartimos y entonces eso va más en pro a la promoción que a la prevención del suicidio. Y hay algo en psicología también que se llama El Efecto Werder, que está basado en una novela de hace muchísimos años, donde el personaje principal pasa por una ruptura amorosa y se suicida. Y te estoy hablando de por allá de 1800, o sea, súper antiguo. ¿Y qué pasó? Esta novela se empezó a, a difamar, ¿no? La empezaron a leer... Y entonces muchas personas que estaban pasando por rupturas amorosas, como había esta parte de identificación con la ruptura, pues terminaron suicidándose. y este ¿Por es...
0: ponerlo como algo romántico, romantizarlo?
1: Okay. Sí, sí, y, y normalizarlo, ¿no? Como, como decir, ah, es que este personaje pasó por esto, me identifico, muchas veces a un nivel inconsciente. Y entonces, como él consideró el suicidio, pues se considera. Que, por ejemplo, ¿qué, qué pasa con... Con este Kurt que también se suicidó... Y que muchos dicen... Ah, yo también a tal edad me voy a suicidar y... Sí, empiezas a sí. ver como
0: a ídolos que lo están haciendo... Sí. Pero entonces tú como... Acabas de decir que no es bueno compartir esos esas noticias... Uh -huh. Y que están más enfocadas a la promoción que a la prevención... Entonces, ¿qué puede ser como prevención? Ok. O sea, o sea mi duda es... Sí. De que... Pues si estoy compartiendo algo para, no, no, como no por morbo, sino para informar, informar, entonces, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué, ¿qué puedo compartir o qué no puedo compartir? ¿O qué debo o qué no debo? Uh
1: -huh. eh, fíjate, en eso la OMS eh, lanzó algunos protocolos como de, para los medios de comunicación, para los profesionales de la salud, de, de qué se habla y qué no se habla, o sea, qué va más eh, en torno a la promoción y que a la prevención. Entonces, por ejemplo, evitar hablar de los métodos, es muy importante porque muchas veces eh, puede pasar esto que la persona que está considerando el suicidio con, como una opción no se sé, lee las noticias y dice ah se suicidó de tal forma uh -huh. y que dice ah no lo había pensado a lo mejor es más fácil o más rápido etcétera no y entonces eso ya pasa a la promoción
0: pero estás consciente que a lo mejor eso puede ser un poco subjetivo o sea que cada quien le pueda dar el significado
1: Sí, pero culturalmente, o sea, vaya, estos. Eh,
0: sí, lo, lo, los estándares que toma la OMS son con sí, los pensamientos de, sí, la de la
1: mayoría, sí. Entonces, eh, vaya, esa era como una explicación, ¿no? De, de más de corte singular, ¿no? O sea, uh -huh. pero, por ejemplo, vamos a hablar de la, la serie de 13 razones.
0: Sí, aquí, aquí lo tengo. ¿Sí? Okay. Te, iba, te iba a preguntar qué opinabas de la serie de 13 Reasons Why Ajá.
1: bueno, yo vi la primera temporada Ajá. la verdad eh, cuando la vi ya estaba dentro de todo esto de la psicología, entonces no me gustó porque no toca el tema del suicidio como es en realidad por ejemplo, ¿qué mensaje manda?
0: Que... Sí, yo estaba checando
1: Ajá.
0: y los suicidios a partir de se estrenó en marzo y en abril subieron 29% el sí. porcentaje de suicidios y criticaba a la gente, los expertos que romantizaban el uh -huh. suicidio, o sea, sí. aparte de normalizarlo, lo romantizaban como si fuera algo algo bueno, algo romántico, algo que claro. deberíamos hacer para que nos quieran.
1: Sí, exacto. Y entonces ahí ese efecto Werder, otra vez. Uh -huh. Sí. Y, y pasa también a lo mejor con algún amigo, familiar. Entonces, por ejemplo, cuando hay, voy a tomar esto primero, cuando hay un suicidio crece mucho el nivel de riesgo en las personas que lo rodean. ¿Por qué? Porque puede haber algo por ahí a nivel de identificación, y entonces se considera. Y a lo mejor tú dices, no, pero es que, o sea, ¿por qué? Si, si ya viste que, que no está... O sea, vaya que... ¿Cómo decirlo en palabras que no suenen tan...? <risa> tú, tú,
0: Inas, no pasa nada.
1: Eh, sí, que no está... O sea, vaya... Que sigue siendo un funeral, que la gente está a lo mejor está más triste, le echa la culpa de por qué te mataste, qué es que esto, el otro. Pero, o sea, siguen habiendo psicológicamente, a veces, como te digo, a niveles inconscientes, estas partes donde se identifica y entonces el riesgo crece. Sigue siendo un efecto Werder a menor escala. ¿sí? Okay. Y entonces, por ejemplo, ¿qué pasó con la serie? Eh, Hannah Baker uh -huh. se mata y sigue apareciendo. Creo que la diferencia es con un corte de cabello, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿qué, qué mensaje mandas inconscientemente? Que después de, de matarte, vas a seguir aquí. Tal vez no tiene el contacto directo, porque no es como persona, es como fantasma o algo así. Pero es justo eso, ¿no? O sea, le estás diciendo a los niños, a los preadolescentes, adolescentes que la están viendo, que si se matan, pues... Van a causar una sensación, todo va a girar en torno a ellos. Ahora sí, no lo había pensado así, pero sí, sí es cierto sí.
0: que la serie lo aborda de esa manera. Que uh -huh. aunque ya no siquiera es la principal protagonista, siempre sí. está en cada uno de las de los episodios sí. y siempre está presente. Cuando no vas a cometer el suicidio, y a lo mejor en una semana o dos ya no bueno, se va a hablar de ti tanto.
1: Ajá. Y, y no es la parte a lo mejor de, de que se olviden de ti, ¿no? Pero es es que ya no estás, o sea, y quieras o no, pues todo sigue. Entonces, no es como que te olviden, sino que, por ejemplo, en los procesos de duelo y resiliencia, pues, pues se aprende, ¿no? Se aprende a, a sobrellevarlo, a aceptar el dolor, la pérdida, etcétera. Y entonces, pues vaya, la serie manda un mensaje totalmente distinto a lo que pasa en realidad y a lo mejor no es como que como dices, no lo había pensado pero el mensaje ahí está ¿sí? So, entonces muchas veces no es a, a nivel consciente y no decimos de que a ver, ¿no? o sea, no tiene nada que ver ¿qué te pasa? claro que no pero pues tiene no, todo pues, que si lo, ver si te
0: lo puedes a pensar bien, uh -huh. sí tienes razón eso sí, o sea, sí. yo decía romantizar en cuestión de se romantiza la muerte o sea, el cometer sí. el suicidio sí, pero sí. no me había puesto a pensar en el hecho de que da a entender como que te suicidas, y como quieras sigues viviendo en la vida de los demás, o sigues estando presente cuando tú ya falleciste exacto, y qué, qué otro punto se toca, o crees tú, uh -huh. que, que está mal en la serie, o nada más esos dos
1: el método ¿Cómo, o sea ahora
0: no, oh, bueno, no, pues no podemos hablar de eso <risa> sí, eh,
1: mira, sí exacto, o sea hablar, hablar como tal del método sería pues ya pasar a la promocionar, producción. sí cierto entonces, eh esta parte donde lo muestran explícitamente, cómo se suicida y todo, claro, no es la única serie, y en muchas películas pasan muchos métodos, uh -huh. ¿no? Pero es esta parte donde a un nivel inconsciente, pues la persona a lo mejor no lo había pensado y dice, ah,
0: lo, co fácil lo considera,
1: eso. sí. ¿Y, y qué pasa o se aumenta el riesgo, aumenta muchísimo, porque a lo mejor y la persona, ahorita igual podemos hablar de, de estas como fases que se dan para llegar a, al sí, suicidio sí. pero la persona a lo mejor en algún momento de esto puede tener una crisis, puede sucederle algo y ¿qué va a pasar? si un método era mucho más rápido o, o lo veía como más eficiente pues entonces lo toma en cuenta, lo intenta y pues puede terminar realmente en un suicidio o sea, más allá del intento que, que termine como tal en esto trágico, ¿no? Y, y entonces Eso a mí se me hace O sea Como dices Esos tres puntos Los principales Romantizarlo El El que Este mensaje inconsciente De que sigues estando aquí Cuando no sucede uh -huh. Y el método A mí se me hace como
0: Lo más importante sí. que Que no no, no no ayuda a prevenir nada Que nada más te nada. ayuda a promocionar Sí Hablando de eso de ¿Cuál es el proceso? Ajá. O las fases que pasa una persona Para cometer el suicidio Sí C ¿Cómo es el proceso? Ok. Pero, espera, yo voy. Sí. Yo sé que cada persona vive un, algo distinto, uh -huh. y sus cosas distintas, y sentimientos distintos, pero, bueno, ¿esto se cataloga como algo, como sí debe de ser, o cada persona es distinta?
1: Ajá. Bueno, sí, cada persona es distinta, pero se, vaya, dentro de todos estos estudios que se han tenido a lo largo de los años, ¿no? Hay ciertas fases por las que pasa una persona, y hay que tomarlo no como una como algo lineal o como algo cíclico sino tal vez más como algo en espiral ¿no? que de pronto puede saltar a, a otra parte o, o que está, no sé, o sea una espiral, ¿no? vamos a suponer que, que está aquí en el lado derecho y luego da la vuelta y está en el izquierdo, pero uh -huh. por diferentes niveles, entonces no sé, en el nivel 1 está en el derecho, pero de pronto se encuentra en el nivel 5 pero sigue estando del lado derecho entonces a lo que me refiero es que, que no es lineal sino que de una fase se puede brincar a la última, o puede haber por ahí una crisis, entonces sí, mira, si quieres te lo platico un poquito sí. eh, ¿cómo nace esto? o ¿cómo se va dando? pues primero la idea, la idea general de muerte no Como que ¿qué significa morirse? ¿a dónde se va cuando se muere? ¿qué pasaría si, si una persona fallece cercana a mí? o sea, ¿dónde va a estar? ¿o, o qué va a pasar conmigo? ¿no? y luego esa idea ya se vuelve más personal, ah bueno, que pasaría si yo me muero ¿sí? como una idea de muerte, no, no como de voy a matarme sí. y entonces por ahí empieza todo a escalar hacia la ideación suicida ¿sí? que van a haber también varias fases o sea, la ideación ya va a ser ese, como ese deseo de decir es que hay algo que me pesa, hay algo que me duele deseo morirme, o sea ya no quiero estar aquí, etc y va, va a pasar a la expresión y a la amenaza la expresión era lo que te decía, o sea, estas, eh, estos, eh, perdón, conductas o expresiones verbales o no verbales, donde la persona va a decir, no, pues, eh, o me quiero morir, o, sabes que, no sé, si tenía un problema con, con tal persona, el próximo mes vas a estar súper bien sin mí, no te preocupes, ya me voy a ir de tu vida, entonces... ¿Pero no crees que eso también es manipulación? Sí, y eso es... Ajá, es que ese es un punto muy importante, ¿no? Porque muchas veces lo tratamos justo como eso, o sea, como esa parte que te decía que... Ah, estás exagerando, o sea, claro que no te quieres morir. O como manipulación de que... Y, y sí, claro que puede ser manipulación y hay que validar las dos partes, ¿no? Porque hay que ver el contexto justamente. Pero, por ejemplo, si eso es una llamada de atención, como tal, ¿no? De que quiere llamar la atención, quiere la atención para él o ella, pues... ¿qué tanta atención le falta? no en el sentido de que alguien esté pegado con él todo el día, pero ¿qué tanta atención le falta para que lo exprese de esa manera? o sea, ¿qué hay ahí que se quiere cubrir con la atención? ¿me explico?
0: sí, y es, es muy complicado porque sí yo he conocido personas así, o sea uh -huh. muy, sí, o sea, sí he conocido bastantes si y te sacas de onda, pero tú ahí, ¿cómo puedes separar el la manipulación uh -huh. con el, una, una señal o un signo que en realidad de suicidio
1: porque vamos a ver si hay otros factores de riesgo, otras señales, como te decía, ¿no? o sea, no porque alguien esté acumulando pastillas significa que ya, o no porque alguien esté en, en depresión significa que ya se quiere matar pero vamos a ver como te decía, como es multifactorial es muy ilógico que haya una sola cosa, una sola señal que nos diga esta persona se quiere suicidar uh -huh. entonces será será cuestión de de ver qué más hay en contexto y ver si todo esto pues hace un match no de decir sí, si sea... todo se conjuga
0: sí. probablemente si sí, sea un pensamiento real o si nada más sea sí. manipulación si nada más es eso por chiflazón sí y que o sea es un tema muy muy complicado el, sí. el suicidio y todo esto y tanto para la persona que lo está padeciendo como para los sí, familiares y amigos y personas cercanas, ¿cómo puede una persona, un familiar, un amigo, apoyar a una persona que no, no piensa su en suicidarse, sino no se encuentra bien emocionalmente?
1: Entonces, bueno, luego ya de que la persona lo empieza a expresar o a manifestar con diferentes comportamientos o expresiones, eh, pasa esta cosa del plan, que, claro, muchas veces no te van a decir, mira, güey, tengo este plan y a tal hora, en tal lugar, pero... Vaya, como eso ya pasa más, más para esa persona a nivel, pues será importante, ¿no? También, eh, porque en algún momento puede que se lo exprese, puede, puede que lo diga, entonces eh, será una parte pues también muy decisiva, ¿no? Dentro del riesgo, muchas veces eh, con pacientes, con personas que no son pacientes, dices, o sea, ¿qué tanto riesgo hay desde una primera fase de ideación a una fase de planeación? Y el riesgo, claro, es muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque esta persona con el plan ya tiene un método, ya tiene un lugar, ya tiene una hora, uh -huh. ¿sí? Y a lo mejor dices, bueno, no sé, es en tres meses, que a lo mejor está justo en ese tiempo, es cuando la persona está manifestando todas estas señales de alerta, de despedirse, de regalar sus pertenencias, de cerrar ciclos, o... O por ejemplo, si era una persona muy cuidadosa, de repente ya no, ¿por qué? Porque ya tengo mi solución, ¿sí? Y entonces pasan todas estas cosas. Entonces por eso es importante que si tu vecino, amiga o se vaya alguien con quien esté cercano, ves que hay un cambio así como muy radical y que no, hay, no está atravesado como por ejemplo esos factores de la terapia, o de que esté en alguna, algún club o red de apoyo, etc. Ajá. Pues era importante también tomarle atención, ¿no? Y bueno, o sea, como, como ya vimos que está la decisión en esto del, del plan, pues empiezan los gestos, los gestos suicidas, que es un gesto, no es con la intención de darse muerte, pero por ejemplo el cutting, Ajá. que sea mucho, bastante, eh, conductas como por ejemplo atravesar la calle sin fijarse, o cosas de ese tipo y, y a lo mejor tú estás con la persona y ves que de repente ya cruzó la calle o sea, estás bien ¿qué pasa, no? eso también es, es una señal de alerta y, y bueno, luego de eso ya pasaría a lo que es el intento que el intento pues eh, puede ser ya en, en cierto modo eh, pues frustrado porque el método falle o que se convierta en suicidio porque pues eh, el método pues Sí, sí llegó a su fin, ¿no? Entonces, y será muy importante, ¿no? ¿Qué hacer si, por ejemplo, tú te sientes mal por cualquier otra situación y ya viste las señales de alerta y quieres ayudar? Pues simplemente referir. El decir, ¿sabes qué? He notado esto. Me gustaría ayudarte. Te puedo referir con esta persona, un psicólogo, eh, un maestro que esté dispuesto a ayudar, cualquier persona, ¿no? Incluso... Como te decía, en esta parte de, de la religión, o sea, si un pastor, un sacerdote, una monja, madre, de repente, o sea, vaya, si estás dentro de, de eso y tú ves que ellos pudieran ayudar, que ellos pudieran eh, tratar de acompañar mejor que tú, porque tú no te sientes bien, pues entonces vamos a referirlo. Será muy importante el acercamiento con la persona, o sea, el decirle, ¿sabes qué? O sea, conocerlo. Sí. Y siento que estás mal y, y me gustaría saber cómo te sientes. O a lo mejor si sí, no tenemos tampoco ni siquiera esa capacidad de, de una, como una primer plática, ¿no? De, oye, ¿me importas? Quiero saber qué te pasa, cómo te sientes. Directamente a, a referirlo. Y a lo mejor, no, no sé, a lo mejor muchas personas no tienen una agenda de psicólogos de, que traten estos temas o de psicólogos nada más. Y, y por eso es importante, ¿no? Como ir con una persona que... Pueda darle o encaminarlo hacia, hacia estos profesionales de la salud, ¿no? Porque, como decimos, es un tema serio y entonces se pues, tiene que tratar desde el área de la salud.
0: Sí. Que, que yo por eso no, no quería malinformar, no, no quería hablar sí. tanto por lo mismo, de que es un tema que cualquier cosita que tú puedas decir probablemente pueda perjudicar a alguien o pueda malinformar. Sí. Y por eso te traje a ti. <risa> <Y> muchas <risa> tú, gracias. Tú, tú bueno, ahora, ahora sí la pregunta, ¿cómo una persona, un familiar o amigo puede ayudar a alguien que no se encuentra bien emocionalmente? No que no, no que quiere cometer suicidio, sino uh -huh. que no se encuentra bien consigo mismo. Okay.
1: Mira, eh, por ejemplo, al principio que dijiste esto de, del protocolo QPR, que tengo esta certificación, que estoy eh, como capacitadora del modelo CERCA, eh, justamente son por estos objetivos que persiguen como estos tipos de, de modelos o de protocolos porque entonces lo que van a buscar, y todos tienen algo en común, ¿no?, es este primer contacto, es es el llegar y preguntar, o a lo mejor señalar, ¿no?, a lo mejor no somos tan cercanos, pero estoy estoy viendo esto, o, o estoy viendo que te sientes mal, o, o muchas veces, ¿no?, como que estás publicando muchos tweets de, de tristeza, y y, y y ahí por ejemplo será serán dos cosas diferentes no como él no me quiero ver metiche pero a lo mejor ya es mucho y me preocupa entonces pues bueno o sea un acercamiento nunca va a hacer daño preguntar nunca va a hacer daño incluso trabajamos mucho también esto de preguntar directamente no hacer daño o sea si tú llegas con alguien y tienes un contacto y le dices estás pensando en suicidarte a lo mejor se escucha muy crudo no o muy acusatorio sí. Pero la persona tiene derecho a responder sí o no.
0: Pero lo, más probable, lo más probable es que te diga que no. O sea, porque por vergüenza, por pena. O sea? Ajá,
1: bueno, es que ese sigue siendo parte de un estigma. ¿No Sí. Okay. Me encanta esta plática. Porque es como romper muchos estigmas, ¿no? Sí. Y, y está padre. Y a lo mejor te quedas como, no, o sea, que está diciendo Ale. Pero vaya, nosotros que hemos estado trabajando muchísimo en esto sí, o sea, y hay muchos estudios y, y de hecho el protocolo QPR es eso, o sea, cuestión el, es el primer paso, pregunta pregunta, uh -huh. te sientes mal te quieres hacer daño ¿qué estás pensando? te quieres suicidar ¿sí? y, y luego, de, ¿por qué? porque muchas veces es como tengo algo dentro de mí pero no lo puedo poner en palabras porque ajá, a lo mejor no me siento en confianza sin embargo, si hay una oportunidad mínima de ponerlo en palabras Lo puede decir O lo va a decir sí. Y no es como que a todo, todos a los que les preguntes Te van a decir, ¿verdad? darle la oportunidad Exacto, se trata de eso, de la oportunidad Y a lo mejor te va a decir, sí, pero no quiero hablar contigo Que es lo más probable <risa> Sí Sí, o sea, cuando hablamos De de una persona No tan cercana, ¿no? Porque... Sí, sí es una persona que no,
0: que no conozcas sí. Pero el simple hecho de que tú te acerques Probablemente siquiera te va a contar o le dé vergüenza, pero oh, no, no quiera contarte. Ajá. Pero a lo mejor le, le puede ayudar el sentir, sí, o el de sentir. que ah, alguien me está sí. preguntando, o alguien se está preocupando por mí. sí Y ahora, bueno, eso, eso era de una persona que no se siente bien. Ajá. Y ahora, ¿cómo puede ayudar a un familiar, a un amigo, a una persona que está pensando en el suicidio?
1: Ajá. Mira, los dos, o sea, en los o sea, dos escenarios, relación. sí, en los dos escenarios, el okay. preguntar. Porque también muchas veces eh, decimos, ay no, a lo, mejor, a lo mejor yo, no sé, tengo una situación difícil, me siento triste, pero a mi mamá, ¿qué? O sea, ¿qué me va a andar preguntando si estoy bien o no? Sí. Pero, o sea, digo, no sé quién nos llegue a escuchar, ojalá nos escuchen también muchas mamás y papás, y, y llegue esa parte donde, o sea, es válido preguntarle a tu hijo, es válido preguntarle a tus padres. Y después de esta parte de, de preguntar, de escuchar, porque va a ser muy importante el escuchar, ¿no? Y no meter nuestra cuchara en el sentido, una, morbosa, y dos, en el sentido de dar consejos. Cuidarlo mucho, porque ahí se rompe bastante el validar la emoción del otro. O sea, muchas veces, eh, nos, bueno, a mí me gusta mucho poner este ejemplo, ¿no? Llega una persona con otra que está muy triste la ve llorando, etcétera, le pregunta ¿qué te pasa? es que falleció mi perrito y te quedas o, o se queda esa persona así como que o sea, no, no es para ti. sí uh -huh. o, o le dice, ay no te preocupes a mí también me ha pasado pero pues se te va a pasar, puedes adoptar a otro, estás quitando la emoción totalmente de la persona porque no se trata de dar consejos no se trata en esa situación de ser amigo en el sentido de devolver algo sino de escuchar y, y ahí por ejemplo luego pasamos a la parte donde no dando consejos buscamos estos factores de protección de decir bueno, yo me acuerdo que cuando tú estás triste y te pones a cantar, después ya te sientes tranquilo, o te pones a bailar o cualquier cosa, ¿no? y entonces bueno, ya luego de eso sería buscar la ayuda profesional, ¿no? decir, oye, te puedo acompañar Ok, a lo mejor no sabes nada de psicólogos. Eh, en Facebook, por esto de, de que hace poco hubo lo de la prevención del suicidio, subieron agendas de muchos psicólogos de a dónde puedes hablar o a dónde, en dónde puedes mandar algún mensaje. Entonces era cuestión de buscar, ¿no? O sea, simplemente googleas y te va a aparecer en la primera búsqueda algo a dónde puedas dirigirte. De hecho, en Instagram y en Facebook. Uh -huh.
0: Y en Twitter pones algo de ayuda No sé qué cosa, de hashtag Sí. Y te mandan números de ¿A dónde puedes llamar para, para eso del suicidio? Sí Para apoyo
1: Exacto, sí Entonces, no es tan difícil Digo, ya es cuestión ahí como de De tener este, pues este compromiso ¿No? De acompañar a la persona Y de decir, bueno Y qué mejor, si tú conoces a alguien Algún psicólogo psicóloga Que sea bueno, que, que tengas confianza en porque claro, tampoco vamos a ir con el psicólogo después y ay cómo sigue mi amigo, porque pues sí. no, ¿verdad? Pero si tienes como esta referencia que es buena trabajando, es bueno trabajando, pues entonces sabes que hay una psicóloga en tal o le ayudas a buscar el teléfono, le ayudas a hacer la cita, y, y ahí sería como la manera que abarcan todos los protocolos de llegar a referir con alguien, con algún profesional de la salud, esperando claro que el profesional de la salud, pues pues pueda abordar esta problemática, ¿no? como tal, y entonces pues ya que, que se trabajen con la persona pues todo esto de factores de protección de por qué el riesgo está de tal manera en qué es lo que pasa, qué es lo que siente y, y que pues, te bueno. escuchen primordialmente. Sí. sí, sí, porque también está esa parte, ¿no? donde muchas veces eh... sí, o sea no es por tirar pedradas, pero o sea, hay estas personas que realmente sí hacen el trabajo más que por pasión por dinero y entonces no se cumplen, pues... Estos... Los
0: objetivos, que en realidad es sí. tu profesión, o sea... Sí,
1: o, o la, la simple parte ética, ¿no? Sí. De repente ya andamos escuchando de que, ah, no, es que la psicóloga tal, chismeó que que esta persona que va con ella, hizo esto, y te quedas, bueno, ¿y dónde está la ética? La o sea...
0: confidencialidad, sí. doctor paciente.
1: Sí.
0: Bueno, yo ahorita que me dijiste que tengo un chorro de estigmas, <risa> a ver, o sí. sea... Yo te digo, pues, una a lo mejor ni siquiera sabe y, uh -huh. y tiene estigmas o tiene pensamientos erróneos Sí Obviamente existen mitos acerca del... Muchos. Del suicidio Sí ¿Cuáles son los mitos? ¿Y por qué se consideran mitos?
1: Okay. Bueno, igual y si tú por ahí dices Ah, pasa esto, lo, lo abordamos también Y vemos si es mito o es realidad, uh -huh. ¿no? El primero es que el suicida está decidido a morir okay. ¿Por qué? Porque dices... Ah, pues ya tiene un plan, ya tiene la ideación... Se quiere matar, o sea, fuerza. Pasa una, esta parte del penacidio... Que no la estamos contemplando... Como que quiere acabar solo con la pena y no con la vida... Y que entonces la terapia ayudará a que se termine con la pena, ¿no? Y pasa esto de... De sí, o sea... A lo mejor el que el que no lo dice es porque realmente lo quiere hacer... Y el que lo dice es porque va a llamar la atención... Y entonces si lo dice, no está... No está decidido, ¿sí? O está decidido, no sé. Eso es lo que
0: muchos piensan, ¿eh? el, que, el que lo digas, sí. entonces no. Si, sí. si tú no en realidad quisieras, ya, ya lo habías hecho.
1: Sí, entonces, pues, erróneo. O sea, sí. la realidad es, es completamente diferente. Y se trata, pues, de eso, ¿no? De ir rompiendo estigmas, sobre todo. Eh, que los suicidios suceden repentinamente, perdón. Que muchas veces dices, ah, es que, o sea, no sé, perdió su equipo de fútbol y y ya lo soportó y se suicidó o no, es que se peleó en la mañana con su pareja y se suicidó miles de ejemplos, ¿no? y aquí será importante retomar entonces que pueden haber crisis, pueden haber detonantes pero justamente esta parte no que, que hablábamos ahorita de las fases o sea, primero hay, hay una idea sobre la muerte, mediación, planeación, etc entonces, no es que sucedan repentinamente, o sea y justo por eso también se trabaja en la prevención porque la mayoría se pueden prevenir. Porque sí. la mayoría muestra señales de alerta. Eh, que las personas con trastornos mentales se suicidan. O, ah, es que se suicidó. Como ya, o sea, bueno, la depresión también se considera un trastorno, ¿no? Eh, o se suicidó porque tenía ideas delirantes. O, o sea, no, no todas las personas que se suicidan tienen algún trastorno mental. o sí, no, están bien y... Sí
0: por ciertas cosas lo hacen. Uh -huh.
1: Y entonces, pues, vaya, también importante, ¿no? Porque luego se estigmatiza mucho también esa parte del trastorno, que, o sea, no nada más por el corte del suicidio, ¿no? Sino que dicen, ah, es que, o sea, no sé, vas, vas a HIV y ves a, a una señora con su hijo que, no sé, tiene algún trastorno, o sea, que es visible, y luego dices qué pasa o, o vaya, empiezas a pensar, ¿no? De que, pues, ¿qué puede pasar? O ¿en qué situaciones puede estar? Y a lo mejor se liga mucho también con que... No, pues, o sea, no tiene una vida. La mamá lo está cuidando siempre. Y, y te vas más por ese rollo, sí. ¿no? Entonces, estigmatiza también la parte del trastorno.
0: Que es súper importante. Y muchas veces lo estigmatizamos sin, sin sí. darnos cuenta. Y yo un tema que que es muy importante lo de la depresión, yo creo que todos tenemos el estigma de que sí. tienes depresión, entonces vas a, comer vas a cometer suicidio, y que una persona que es, que es suicida se ve de cierta manera, se mm -hmm. ve que nada más está en la cama, está pensando en morirse, está nada más en sí. X cosas, por cosas negativas cuando no, o sea, se puede presentar de distintas maneras, y como te acabas de decir, es multifactorial, Uh -huh. Lo que a ti te puede pasar tres factores, a mí pueden pasar otros tres factores distintos, súper extraños, sí. o súper
1: nada que ver, nada
0: que ver con, los, sí. con los tuyos. Es por eso la importancia de saber qué es qué sí y qué no, y por qué se consideran mitos, por qué, cuáles son los mitos y también la, la diferencia de que creo que yo también aprendí eso hoy y creo que muchos lo, lo han lo a han haber aprendido. Sobre el matar una pena o algo que te, que te duele A la diferencia de matar con todo lo que hay en tu vida uh -huh. Que es lo del penacidio y el suicidio Que pues, es algo súper distinto
1: Sí, y yo creo que ese término no lo escuchas en ningún lado o sea... No,
0: o sea, literalmente no uh -huh. Y es, es muy distinto porque a lo mejor no sabes cómo llamar lo que te está pasando uh -huh. Y dices, ah es suicidio Cuando no, sí. es penacidio y cuando tú tienes ya una, una forma de expresarlo, una forma de poder ponerlo en palabras, probablemente sea un poco más fácil tratarlo o claro. apoyar.
1: Sí, sí, claro, sales de esa visión de túnel y entonces, es eso, ¿no? O sea, esa sensación después de que atraviesas un túnel que dices, ah, no había nada de luz y luego, pum, toda la luz. Y no significa como que, ah, si alguien o algo, la terapia te vaya así como que a ser tu salvador y todo. No, pero pero en el sentido... Es un de... camino, te ayuda. Exacto, sí, 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 eso eso iba a decir, o sea, es un camino. Y entonces sí. llegas a cierto punto donde justamente reflexionas y dices, bueno, sí, o sea, no quería acabar con todo, esto es lo que me duele y ya sé que lo puedo trabajar en tal cosa o que haciendo eh, tal actividad, pues me relajo un poco, que, que tampoco es la idea como... Porque entonces habrá que tener mucho cuidado de no poner estos curitas, ¿no? Curitas eh, emocionales. Uh -huh. De decir, ah, eh, eh, me estoy abrumando, me estoy abrumando, me salgo y, no sé, fumo un cigarro, ¿sí? Muchas personas hacen eso con, con lo de la ansiedad, por ejemplo. Sí. Claro, no es que no lo deban de hacer, sino a lo que me refiero es cuando ya es un problema así de serio, pues entonces será bueno que en el momento de la crisis puedas tener un control, pero entonces habrá que tratarlo en una terapia.
0: Sí, yo concuerdo totalmente en eso, y también el... tú lo comentabas, el pensar que ir a terapia a ser tu salvador, no, no lo va a hacer. Uh -huh. o sea, no, no, no te va parte de magia a, sí. a, a sentir bien, es parte de un proceso, es parte de tiempo, es parte de tú sí. vivir la emoción o el sentimiento... Y te, están también, ya fuera del estigma del suicidio, está el estigma también de ir a terapia. Unos piensan que es para locos y los que van a ir piensan que los van a curar. Sí. Y, o sea, es tener una, sí. una idea en, entre los dos, o sea, bueno, no, no entre los dos. No, no es para ir a locos y tampoco no te va a curar así totalmente de sí. la noche a la mañana. Es parte de cierto tiempo, vivir la emoción, vivir el sentimiento. Y como tú dices, tarde o temprano, cualquier cosa pasa, o sea,
1: bueno, siento yo, ¿no? Sí.
0: O sea, cualquier sí, sí, emoción sí. o sentimiento lo vas trabajando y lo vas curando o lo vas superando.
1: Sí, que es, o sea, esa parte es temporal. Y, y el suicidio es recordar lo que es una solución permanente. Entonces, si algo temporal le das algo permanente, pues te quedas siempre sin con nada. lo permanente. ¿Sí? Si te, sin te nada? quedas sin nada, quedas no, ahí? No, no vuelves
0: a, a ¿Sí? ver la luz del día. Exacto. Prácticamente. Sí. Pues sale, creo que el podcast, aquí está, aquí lo dejamos. Sí la verdad es que creo que va a ayudar muchísimo a mucha a mucha gente a mí me ayudó eh, conocer muchos términos eh, también el saber cómo puedo ayudar a alguien más o a alguien que esté pasando por una situación aunque no sea suicidio sino sino claro. no, no se encuentre bien emocionalmente y también como tú lo comentabas hace rato el, a lo mejor a veces los papás viven en otra época o bueno vi, tienen otras ideas sí. y que sepan cómo poder ayudar a sus hijos en muchas ideas que a lo mejor ellos no, no estaban conscientes o no sabían y también por sí. nosotros como apoyar a nuestros amigos o apoyarnos a, nos, a nosotros mismos o cuidarnos
1: sí, muy importante esa parte de, o sea, si en algún momento porque es válido, ¿no? también llegar a sentir algo de esto ¿y qué voy a hacer? pues bueno, o sea, sabes que puedes tener recursos que puedes llegar a contar con alguien, que puedes ir a terapia y a lo mejor nunca se te había cruzado por la mentira terapia, porque uh -huh. justamente estaban estos estigmas, ¿no? De, ay, ¿yo por qué voy a ir? O sea, pues lo mío no es de un trastorno, de una locura. Que, que también, pues, eh, lo voy a mencionar. Muchas uh -huh. veces creemos que a lo mejor un psicólogo es como un psiquiatra y que te va a dar medicamentos y todo. Y pues no, o sea, el psicólogo... El psicólogo, uh
0: -huh. primero que nada, no puede recetar medicamentos. Exacto. Y el psiquiatra estudia medicina y luego uh -huh. se especializa en psiquiatría. psiquiatría
1: sí sí y nos imaginamos a lo mejor eso no como este estigma de las películas americanas donde vamos a una clínica y todo está blanco y todos están internados y que te hacen y... la
0: lobotomía sí y, o sea y,
1: y, o sea no no
0: y claro no es como antes o sea cada vez se va normalizando gracias a Dios un poco más de terapia sí. y, y creo que es bueno para todos o sea yo siento que todos deberíamos ir a terapia uh -huh. Aunque no te sientas claro. mal, o sea.
1: Simplemente sí, no, puedo... es, es como ir a, a alguna Un chequeo anual o mensual, o, o sí, ir con el dentista, ¿no? Sí. De, de pronto a que te haga una limpieza. Como ese mantenimiento, pues también existe a nivel mental. Sí. También se debe de dar.
0: Y más porque lo he hablado siempre con mis amigos y todo. Uh -huh. Si tú estás bien mentalmente, vas a hacer todo. O sea. Sí. Tú puedes estar bien físicamente, pero mentalmente no estás bien no logras nada porque te te puede llevar la chingada sí. prácticamente y si estar bien mentalmente te puede impulsar o disfrutar un poco más la vida de lo que haces uh
1: -huh. sí es parte de como esa motivación no o sea si no hay algo que prenda la maquinita que a fin de cuentas pues es tu cuerpo pues qué vas a hacer no ah, ahí te quedas ahí te quedas exacto
0: pues esto sería todo gracias por venir Ale
1: gracias por la invitación <risa> <risa> por romper estigmas
0: y sí, ya sé, de hecho <risas> pues gracias a todos por estar aquí gracias por escucharnos espero les sirva a todos, bye bye